0: Was geht ab, Leute? Und willkommen zu dem Podcast aus der Masse Garage. Ob Fitness, Bodybuilding, Powerlifting oder Strongman-Sport, hier findest du die stabilsten Gäste und spannendsten Talks. Viel Spaß bei einer neuen Episode. Hey, Leute, und willkommen zu einer neuen Episode. Wie ihr es mitbekommen habt, war letzte Woche eine Solo-Episode von Alexander Klassen. Und heute gibt es eine Solo-Episode von Alexander Seintag oder Sentak oder Senchuk oder wie auch immer ihr das aussprechen wollt. Und weil mich immer wieder Leute fragen, wie spricht man eigentlich denn den Nachnamen aus? Hier die Antwort für euch. Ich weiß es nicht. Niemand weiß das. Das will auch niemand wissen. Dieser Name ist eine Aneinanderreihung von Übersetzungs- und Sprachfehlern. Deshalb sprecht es doch aus, wie ihr wollt. Ist mir egal. <lacht> so viel dazu. Ähm, ja, es geht eigentlich nur darum, ich stelle mich heute euch vor. Für die, die mich vielleicht nicht kennen, die aus der, ja, praktisch aus der Community von Alex Klassen rübergekommen sind und sich diesen Podcast anhören, denn immerhin ist das eine Show, die wir trotzdem zu zweit führen, auch wenn es häufiger mal Solo-Episoden oder Gäste gibt. Dann kommen wir direkt zu mir. Ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Wann spricht man schon so über sich und stellt sich einem Publikum vor? Es hören doch relativ viele Leute zu, wie ich bemerkt habe. Und das freut mich natürlich. Und wahrscheinlich werden es immer mehr, wenn der Podcast weitergeht. Und deshalb werden es auch immer mehr Leute hören. Und das macht einen ganz schön nervös. So, mein Name ist Alex. Habt ihr ja schon mitbekommen. Ich bin 26 Jahre alt. Und zum aktuellen Zeitpunkt stand 1.10.2020 bin ich angehender Student der Architektur und nebenberuflich noch Fitnesstrainer. Ja, Womit fangen wir denn am besten an? Ich würde sagen, mein Leben ist ein bisschen chaotisch. Beginnen wir doch einfach mal damit. Wie war eigentlich meine Schul- und Berufslaufbahn bis jetzt? Die verlief eher holprig und etwas ungemütlich. Angefangen hat das Ganze so in der Grundschule. Das ist so das, woran ich mich so zurück erinnere, Der Kindergarten ist natürlich relativ weit weg und interessiert die meisten wahrscheinlich gar nicht so sehr. In der Grundschule war ich schon eher der Außenseiter. Das lag wahrscheinlich daran, dass ich so eine riesige Brille hatte, so wie ich sie jetzt wieder habe. Weil jetzt ist die natürlich in Mode. Früher war es kompletter Müll und du wurdest gehänselt ohne Ende. Das war nicht so schön. Dann ging es natürlich auf die weiterführende Schule. Da hat sich das Ganze ein bisschen gelegt, denn ja... Solange man nicht der komplette Außenseiter ist, wird man da ja auch nicht wirklich gemobbt. In der Grundschule sind Kinder natürlich sehr, sehr grausam. Und ich hatte auch eine andere Brille, die war nicht mehr so groß. Und das war wahrscheinlich der Hauptgrund. Gar nicht, weil ich so cool geworden bin, sondern weil die Brille einfach kleiner geworden ist. Weil du gemerkt hast, okay, alle ärgern deshalb. Und da war ich ein sehr, sehr schlechter Schüler. Also ich würde mich selbst, als wenn ich jetzt Lehrer wäre und mich als Schüler hätte, würde ich mich hassen. Deswegen kann ich verstehen, dass mich Lehrer gehasst haben. Ich habe nur Unsinn gemacht und nie zugehört. Aber es hat Spaß gemacht. Leute, das weiß jeder von euch. Jeder, der schon mal Scheiße in der Schule gebaut hat, weiß, dass das einfach witzig ist. Deshalb würde ich nicht sagen, dass ich es bereue, aber sicherlich hat das mir den ein oder anderen Stein in den Weg gelegt. Ja, natürlich kann man daraus zurückschließen, dass ich die Schule nicht sehr erfolgreich abgeschlossen habe. Mit einem ja, semi-guten äh, Hauptschulabschluss ganz knapp am Realschulabschluss vorbei. Es hat an einer Note gelegen und die wurde mir natürlich reingeregt, weil ich so ein verdammt soziales Kind war. Demnach bin ich selbst schuld daran, dran, ist aber gar nicht so wild. Ich bin mit diesem Hauptschulabschluss von der, Real, äh, von der Gesamtschule abgegangen und bin dann natürlich aufs Berufskolleg. Und weil kein Zehntklässler sich Gedanken darüber macht, bevor, ja, ein Monat, zwei Monate bevor die Schule <lacht> vorbei ist, auf welche weiterführende Schule er geht, hatte ich gar nicht so viel Auswahl. Ich habe mir einfach das Erstbeste, das was am besten klingt, rausgesucht und das war ein ja, Berufskolleg in der Wirtschaftsrichtung. Wer verdammt nochmal weiß überhaupt, was so eine Wirtschaftsrichtung ist. Das hat sich einfach besser angehört als Elektrotechnik und Metall. Und dann dachte ich mir so, Alter, da musst du wenigstens nicht deine Hände sich machen. <lacht> Was im Endeffekt auch nicht wirklich war es. Aber das ist natürlich so der Gedankengang, den so ein Zehntklässler hat. Wie alt ist man in der Zehnten Klasse? 16, 15, 17, sowas um den Dreh, vielleicht 18? Ja, und bin natürlich dann auf dieses Berufskolleg gegangen, in der Hoffnung, meinen Realschulabschluss nachzuholen. Das war ein Bildungsgang, der ähm, zwei Jahre gedauert hätte tatsächlich. Und wie man das so jetzt von mir wahrscheinlich erwarten könnte, habe ich natürlich nach dem ersten Jahr aufgehört. Denn dieses erste Jahr war so ein, ja, so ein, ich glaube, das nennt sich SOL, selbstorganisiertes Lernen. Und wenn man einem verdammt, ja, äh, von der Schule genervten Kind sagt, er soll selbstorganisiert lernen, dann tut es absolut gar nichts. Das heißt, wenn dich niemand kontrolliert, machst du nichts. Und ihr könnt euch vorstellen, es lief wieder sehr, sehr optimal, weil wenn du nichts tust, sind deine Noten sehr, sehr bescheiden. Ich hatte die Schnauze voll von der Schule und dachte mir, hey, du musst irgendeine Ausbildung anfangen, weil da verdienst du Geld und dann kannst du auf den ganzen Kram... Ne, ihr versteht schon. Scheißen. Das habe ich dann auch getan. Ich habe tatsächlich ganze zwei Bewerbungen abgeschickt. Und weil ich mir nicht sicher war, was ich überhaupt machen soll, wie der andere Alex übrigens auch, zwei Bewerbungen, was für ein Zufall, nicht nur Alex, sondern auch nur zwei Bewerbungen, gingen diese Bewerbungen jetzt, pass auf, an Aldi und an Lidl, weil Verkäufer wurde überall gesucht und hat sich relativ leicht angehört. Also habe ich diese zwei Bewerbungen abgeschickt und muss sagen, verdammt nochmal Aldi, ihr Penner, ihr habt mir nicht einmal zurückgeantwortet. Die hat mich genommen. Und ich würde sagen, diese Ausbildung war lehrreich, aber auch absolut nicht das, was ich mein Leben lang machen wollen würde oder machen will oder machen werde. Denn Einzelhandel ist einfach nur, ich brauche glaube ich kann also nichts dazu zu sagen, es ist einfach scheiße. Leute, ihr werdet ausgebeutet, ihr müsst ackern und ihr verdient verdammt nochmal wenig Geld. Das einzig Schöne daran ist, im Sommer ist es relativ kühl und im Winter werdet ihr nicht nass. Ihr müsst verdammt früh aufstehen, verdient wenig Geld und seid den ganzen Tag am Arbeiten. Deshalb habe ich mich durch diese Ausbildung durchgequält. Ich habe mir jeden Morgen, ich musste 30 Kilometer fahren, jeden Morgen habe ich es verflucht, um 4.40 Uhr aufzustehen. Es war die Hölle. Und natürlich bin ich nie um 9 schlafen gegangen, so wie man das äh, machen wo würde, wenn man ausschlafen will. Nein, ich bin um 12, halb eins schlafen gegangen und nach 4, 5 Stunden Schlaf ist man natürlich nicht fit. Da hat man keinen Bock drauf. Und Deshalb habe ich es jeden Tag aufs Neue verflucht, diese Frühschicht zu haben und habe immer viel lieber in Spätschicht gearbeitet. Das hat mir tatsächlich, ja, ich würde nicht sagen gefallen, aber es war um einiges angenehmer, weil ich einfach auspennen konnte und dementsprechend fit war und die Arbeit dann natürlich auch ein bisschen leichter vorbeiging, wenn man nicht den ganzen Tag müde ist und acht Stunden da ackern muss. Und morgens musste man natürlich die ganzen schweren Kisten schleppen und abends war das Ganze ein bisschen angenehmer, da musste man nur die Pappe sortieren. Hört sich sehr spannend an, ich weiß, der Podcast ist bis jetzt ein Hit. Ähm, genau, dann habe ich diese Ausbildung abgeschlossen, ich war ein sehr, sehr glücklicher Mensch, ich habe mir natürlich so wie alle anderen auch, die meisten machen nach der Oberstufe dann äh, so ein Auslandsjahr, die machen dann frei, müssen ein, wie nennt sich das, ein Selbstfindungsjahr. Ich habe mir Selbstfindungs äh, drei Monate gegeben mit Arbeitslosengeld, das war super, nach der Ausbildung. <lacht> Wenn ich jetzt zurückdenke, war das so komplett bescheuert, aber ich habe drei Monate einfach nichts gemacht, habe mich entspannt, habe überlegt, was kannst du machen, hast halt ein bisschen Kohle gekriegt, konntest jeden Tag feiern gehen, hat frei, war schön. Muss aber nicht länger sein. Ne? Ganz abgesehen davon, dass die finanzielle Situation trotzdem nicht toll ist. Du kriegst ja halt deine 400, 500 Euro. Und ja, was kannst du damit machen? Ja, kommst halt über die Runden, kannst du ein Bier kaufen. Ja, ne? Was macht so ein 20-Jähriger? Genau, dann habe ich äh, das Jahr über, das restliche Jahr, ich habe mal kurz gearbeitet, äh, bei Vodafone. Das war okay, hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Nur gab es ein paar Schwierigkeiten mit der Geschäftsführung und deshalb habe ich das auch sein gelassen, wie so immer, man schmeißt alles, was schwer ist, einfach hin und zieht nichts durch, dazu kommen wir, warum das ein großes Problem war und manchmal immer noch ist und auch wahrscheinlich bei den meisten von euch so sein wird, denn Durchhaltevermögen ist durchaus etwas, was man erst einmal lernen muss. So, dann habe ich dieses Jahr über mich ein bisschen orientiert, ein paar Ausbildungsplätze gesucht, vielleicht mal was Neues an, anzufangen und habe mich dann entschlossen, hey, du musst was Handwerkliches machen weil da schaffst du etwas du, es ist nicht so sinnbefreit habe ich mir gedacht wie Regale einräumen du reparierst etwas du Handwerkelst du irgendwas mit Handwerk und hab dann tatsächlich eine Kfz Lehre begonnen diese habe ich dann bis zur äh, lasst mich mal kurz überlegen bis zur Zwischenprüfung ähm, ja, gemacht das war okay hat mir Spaß gemacht, aber da habe ich gemerkt, okay, du willst deine Hände nicht schmutzig machen. Ja, klingt toll, klingt natürlich wieder so, ja, der Penner will nichts machen, will nicht arbeiten, will seine Hände nicht schmutzig machen. Aber ihr wisst es selber, wenn ihr etwas keinen Bock habt, dann lasst ihr es einfach sein. Und das war tatsächlich keine schlechte Entscheidung, denn nach, dieser, nach diesem Entschluss, diese Ausbildung abzubrechen, die erste habe ich abgeschlossen, die zweite habe ich abgebrochen, habe ich mir gedacht, Junge, so kann das nicht weitergehen, du musst jetzt wieder in die Schule, weil du hast keinerlei Möglichkeiten, irgendwelche Berufe, die dir wirklich gefallen, ähm, ja, dich da überhaupt zu bewerben, weil das interessiert keinen. Wenn du einen Hauptschulabschluss hast und du willst einen Beruf machen, wo dann steht bereits in den Anforderungen, ja, sie sollten ähm, mindestens die Zwölfte abgeschlossen haben und das hast du eben nicht, dann guckt sich das auch keiner an. Vollkommen egal, wie toll denn deine Bewerbung geschrieben ist, dein Lebenslauf, wie detailliert er ist und wie wunderschön formatiert und was auch immer die Leute euch erzählen wollen. So. Und deshalb habe ich mich dann natürlich entschlossen, die Kurze Hänger, genau, den Realschulabschluss oder den FOR nachzuholen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schwierig es war, nachdem man eine Berufsausbildung abgeschlossen hat und nie in dieser Berufsausbildung gearbeitet hat, den Realschulabschluss nachzuholen. Denn das ist meistens ein Bildungsgang des ersten Wegs. Das bedeutet, ihr... Nachdem ihr eine Berufsausbildung abgeschlossen habt, könnt ihr nicht mehr an ein reguläres Berufskolleg zurück, im Normalfall. Zumindest nicht für den Realschulabschluss. Für das Fachabitur ist das möglich. Das bedeutet, ihr habt die Möglichkeit, an eine Abendschule zu gehen und dort das Ganze zu machen. Das ist aber damit verbunden, dass ihr mindestens in eurem Beruf drei Jahre gearbeitet habt oder haben solltet. Ausbildung zählt nicht dazu. Das bedeutet, ich hätte erst drei Jahre arbeiten müssen, um an einer Abendschule meinen Realschulabschluss abschließen zu können, nachholen zu können, was für ein Unsinn. Und die einzige Alternative war dann die Volkshochschule, die aber Kohle dafür haben wollte. Und ich dachte mir so, hey, warum muss ich Kohle dafür bezahlen? Ich habe doch gar keine Kohle. Ja. Und deshalb habe ich versucht, überall anzurufen, also in jeder Berufsschule, die es hier um die Umgebung gab, und hatte das Glück, dass wir an der ich komme aus Nordrhein-Westfalen und wir wohnen an der niedersächsischen Grenze. Und in Niedersachsen war das Ganze kein Problem. Ich weiß nicht warum, ich hatte einfach Glück, glaube ich. Ich habe so eine richtig nette Dame am Telefon gehabt an der Berufsschule, an der BBS-Melle, wo ich angerufen habe. Shoutouts an diese Schule, ich muss sagen, die hat mir sehr, sehr viel ermöglicht und ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Nur mal so nebenbei. Und die hat gesagt, hey, komm doch vorbei, denn in Nordrhein-Westfalen waren die Ferien zwar noch nicht vorbei, aber in Niedersachsen, das bedeutet, ich bin einfach zwei Wochen später in die Schule gestartet, war aber kein Problem, dank meiner Ausbildung konnte ich direkt ins zweite Jahr des Realschulabschlusses oder des FORS starten was auch sehr komisch war. Alle haben mich komisch angeguckt. Was macht der Typ hier? Der war nie im ersten Jahr. Und warum ist er auf einmal im zweiten? Und warum kommt er eine Woche später? Aber das war super. Ich habe da super gut abgeschlossen, das Jahr. Und habe mir dann entschlossen, hey, jetzt ziehst du weiter durch, machst noch das Fachabitur. Denn dank dieser Ausbildung, die ich gemacht habe, konnte ich nun auch das Fachabitur in einem Jahr anschließen. Und ich muss sagen, das war um einiges schwerer. Es war um einiges anspruchsvoller. Aber es lag zum größten Teil auch daran, dass ich in diesem Jahr um einiges mehr arbeiten musste. Denn ab 25 muss man sich ja, selbst Krankenversichern, egal ob du Student bist oder nicht, oder Schüler, das zählt da nicht mehr, du musst dich über mindestens diesen Studententarif, ja, versichern. Das heißt, du hast Autokosten, du hast deine Handykosten, du hast halt Kosten, wie so ein erwachsener Mensch, die er eben hat, und die musst du halt auch tragen. Ich hatte das Glück, dass ich wenigstens ähm, für keine Wohnung bezahlen musste oder für Lebensmittel, das war doch immer etwas, was mir den, ja, das Leben leicht gemacht hat. Dennoch hat es mir, ja, einige Bürden auferlegt, ich musste viel arbeiten und deshalb auch den Abschluss nicht so toll abgeschlossen, aber ich habe ihn abgeschlossen, das lag natürlich auch daran, dass man einfach keinen Bock hat, wenn man den ganzen Tag gearbeitet hat und in der Schule war, dann noch nachträglich zu lernen, was nun mal notwendig ist in solchen Geschichten. Ja, das ist keine Ausrede, das ist immer noch mein Verschulden, aber wie ihr wisst, es ist doch immer so, man sucht den Weg des geringsten Widerstands und man sagt ja auch immer, Bestanden ist Bestanden, von daher. So, und das war bis jetzt meine Schul- und Berufslaufbahn, denn wie ihr gehört habt am Anfang, bin ich jetzt angehender Student. Das bedeutet, ich, hab, ich starte dieses Jahr in das Studium. So, Aber was viel interessanter sein wird, ist, wie war denn eigentlich meine sportliche Karriere? Denn die meisten, die mich auf Instagram kennen, werden sehen, hey, der Typ ist sportlich, der macht irgendwas mit Sport, der trainiert irgendwie Leute. Und äh, wie ich bereits vorhin erwähnt habe, arbeite ich in einem Fitnessstudio als Trainer nebenbei und versuche mich auch so ein bisschen am Online-Coaching, beziehungsweise da läuft gerade ein kleines, beziehungsweise vielleicht auch großes Projekt an. Ähm, alle, die da Näheres erfahren wollen, schaut einfach mal in meinem Instagram-Account vorbei, alex.sntk Dort verpasst ihr eigentlich nichts, wenn ihr äh, ja, mich abonniert und mir folgt. Da gebe ich meistens so die wichtigsten Infos parat, da kann man mich auch immer kontaktieren. Aber wie auch immer, wie sah denn meine sportliche Laufbahn aus? Eigentlich war ich ungefähr bis zum 21. Lebensjahr <lacht> komplett unsportlich. Ich habe nie Sport gemacht, nie. Sport war ein Fremdwort für mich. Ähm, als ich relativ klein war, haben meine Eltern versucht, mich so ein bisschen ja, in so einen Fußballverein zu bringen. Dann war ich auch mal im Handballverein und beim Schwimmen und ich fand das alles grausam. Es lag wahrscheinlich daran, dass ich einfach nicht so gut, wenn man in so eine, ja in so einen Fußballverein kommt, dann ist das eine eingespielte Truppe, die Leute kennen sich und wenn du dann da ankommst, dann dauert es immer so ein bisschen, bis du ins, ja, mit eingebunden wirst in die Gruppe und bis dahin fühlt man sich einfach nicht so toll, die wird nicht der Ball zugespielt und bla 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 und wie man so als kleines Kind ist, sagt man sich so, nee, das ist, das ist nichts für mich das ist ganz schön unangenehm vor allem, wenn man nicht so aufgeschlossen ist ich war damals nicht so aufgeschlossen, das hat sicherlich auch was mit dem Selbstbewusstsein zu tun ähm und würde sagen, jetzt würde mir sowas viel einfacher fallen, weil ich einfach auf die Leute zugehen kann. Früher konnte ich das nicht. Woran auch immer das gelegen hat, wie das auch immer so ist, jeder hat da so einen eigenen Entwicklungsstand und der eine ist ein bisschen frühreifer und ein bisschen aufgeschlossener und der andere ist ein bisschen verschlossener und introvertierter. Ist ja auch gar kein Problem. Deshalb, das hat mir alles nicht so gut gefallen und so bis 15, 16, ja, habe ich eigentlich nur den ganzen Tag vom PC gehangen und habe irgendwelche Fernsehserien geguckt und Animes. Ich bin ein großer Anime-Fan. Und auch da wieder eine kleine Parallele zum anderen Alex. Denn Anime-Figuren waren immer ziemlich muskulös. Wer kennt nicht den äh, Son Goku aus Dragon Ball und wie der seine coolen Fights immer gestartet hat, wenn er sein, oh, sein T-Shirt war zerrissen und dann der muskulöse Oberkörper. Das prägt einen Jugendlichen, einen kleinen Jungen. Das prägt er einfach. Das ist auch eine positive Art von Prägung. Und deshalb wird das wahrscheinlich auch unterbewusst eine der Personen sein, Personen, fiktiven Personen, fiktiven Charaktere, die mich vielleicht eventuell so ein bisschen in der sportlichen Richtung geprägt haben, denn wer will nicht muskulös aussehen? Jeder, der dir das erzählt, der lügt. Meiner Meinung nach ist das eben so. Ja, dann ging es weiter. Mit 15, 16 ging dann natürlich so die Partyzeit los, wie man das so kennt. Man kann endlich Bier kaufen, man hat sein Moped, man ist den ganzen Tag unterwegs und da denkt man gar nicht an Sport, da denkt man nur an Saufen und Mädels kennenlernen und so war das auch. Bis zum 21. Lebensjahr habe ich tatsächlich nur Party gemacht, das war mein bestes Hobby. Wir waren den ganzen Tag in irgendwelchen Shisha-Bars, in irgendwelchen Cafés, in irgendwelchen Börsen, Börsendiskotheken, also Börsen im Sinne von Bierbörse, ähm, ja in irgendwelchen, wie nennt sich das, Bars und was auch immer und den ganzen Tag nur Party machen. Das waren so meine einzigen ja, Gedankengänge, die ich so hatte als Jugendlicher. Rückblickend würde ich sagen, das ist vollkommen normal und macht euch da nicht verrückt. Jeder muss ein bisschen das Leben genießen und das gehört nun mal auch dazu, auch wenn ich das jetzt nicht mehr gutheißen würde, einfach weil mein Lebensziel sich gewandelt hat. Und so würde ich das Ganze auch beschreiben, mit so einem kleinen Lebenswandel, denn mit 21 habe ich mich einfach nicht mehr wohlgefühlt. Irgendwann hat, nimmt man natürlich zu, wenn man sich relativ wenig bewegt und so ist das halt auch habe eine dicke Blauze bekommen und dachte mir so, boah Junge, irgendwie geht das nicht mehr so weiter, das hat halt irgendwie so zwei Jahre bisher ja halt so ein bisschen übergewichtig und das wird ja natürlich auch immer mehr und immer mehr und wenn du dann neue T-Shirts kaufen gehst und dann merkst du so, boah, ne, irgendwie drücken die und passen nicht und dann fühlst du dich unwohl im Körper und dann gibt es den einen, der sagt, ja, pff, ich bin toll, so wie ich bin und der Nächste sagt so, hey, das geht so nicht weiter und ich war einer von denen, der gesagt hat, Junge, das kann so nicht weitergehen mit dir, du musst da was gegen machen und habe mich dann im Internet natürlich schlau gemacht, jeden möglichen Kram gelesen von sinnvoll bis unnütz, hab dann irgendwie mit einer komischen Diät begonnen und es hat funktioniert. Es hat funktioniert, im Endeffekt weiß ich jetzt warum, rückblickend, damals wusste ich nicht, ich habe es einfach gemacht und es hat funktioniert und das ist auch wieder etwas, was ihr daraus mitnehmen könnt. Es funktioniert so einiges, solange ihr euch an die Grundregeln von bestimmten Plänen, Trainingsprinzipien beziehungsweise Ernährungsplänen oder Diäten haltet. Meistens funktioniert das Ganze. Wie langfristig und sinnvoll das ist, das steht immer auf einem anderen Blatt Papier, aber es funktioniert so einiges. Das könnt ihr so als kleinen ja, Denkerstoß für euch mitnehmen. Es gibt nicht nur den einen Weg im Leben, es gibt viele. Und so ist es auch bei Diäten und Sport. Genau. Und als ich dann mit 21 habe ich gestartet mit dieser Diät und habe dann abgenommen. Und irgendwann nimmst du es natürlich ab und merkst du, okay, ich bin jetzt dünn, aber was kommt jetzt? Und da kam dann natürlich das Thema Muskelaufbau ins Spiel. Ja, man hat so seine Vorbilder, man hat immer irgendwie Bildchen gesehen, man weiß, wie so ein Bodybuilder aussieht. Und ich würde behaupten, fast jeder junge Mann will einen muskulösen Körper haben. Wie gesagt, meine Meinung ist da relativ ähm, engstirnig, wenn man das so sagen möchte. Deshalb habe ich natürlich versucht, mich da auch zu belesen und bin auf Team Andro gestoßen. Da habe ich tatsächlich meine ersten und auch mit die prägsamsten Informationen, die auch sehr, sehr sinnvoll waren, ähm, mitgenommen. Habe einiges ausprobiert hatte halt das Glück, dass ich mich in so ein bisschen belesen habe und nicht mit irgendwelchen komischen Dingen begonnen habe, sondern Grundübungslast. Ich habe versucht, mich zu filmen, mein Training analysiert. Was machst du da? Denkst du, deine Übungsausführung ist richtig? Mich gefilmt, andere Leute gefragt, keine Scheu gehabt, denn ich wollte das Ding unbedingt lernen. Ich wollte es einfach. Wenn ihr so eine intrinsische Motivation, also eine Motivation, die von innen kommt, habt, dann gebt ihr alles dafür. Und dann gibt es keine Ausreden, dann braucht ihr keine Motivation. Denn die Motivation, wie Steve bentin sagt, ähm, die Boosterkeit beginnt im Kopf. Und so ist das mit der Motivation. Wenn du es in dir drin hast und du hast diesen Willen, diese Leidenschaft, dieses Brennen, du willst das unbedingt machen, dann brauchst du keine Motivation. Das ist die Motivation. Deine Gedanken sind deine Motivation. Das, was du denkst, das, was du fühlst, das, was du machst, das ist die Motivation. So, hier mal äh, ein kleiner Mindset-Talk. Ne, direkt äh, erstmal Mindset-Kanal aufmachen, weil durch, nach so einer Ansprache wird es auf jeden Fall Zeit. Seine Followerschaft auch in anderen Bereichen zu erweitern. <lacht> Heutzutage ist ja auch jeder Mindset-Coach. Deshalb, Freunde. Genau. Wo waren wir stehen geblieben? Wie immer habe ich den Faden verloren. Ich bin ein sehr, sehr ausschweifender Redner. Deshalb nehme ich solche Solo-Episoden nicht so gerne auf, weil mich hier niemand bremsen kann. Also habe ich mich im Studio angemeldet, habe das Ganze... Zeug analysiert und irgendwann konnte ich Also ich konnte zumindest die Übungsausführung gut. Natürlich hat das lange gedauert, so wahrscheinlich ein Jährchen. Es hat sich eingeschliffen und ich wusste so die Grundregeln, die ich beachten muss. Ich habe viel gelesen, viele YouTube-Videos geguckt, wie die meisten wahrscheinlich, und mir so ein bisschen hier, da was angeeignet von vielen verschiedenen Meinungen, mir das Beste rausgepickt, mir das Sinnvollste rausgepickt, das für mich am sinnvollsten geklungen hat. Und irgendwie bildet sich ja auch so eine Meinung, beziehungsweise ein gewisser Wissensstand. Jeder versucht doch irgendwie verschiedene Eindrücke mitzunehmen und für sich daraus das Beste mitzunehmen. Denn wenn ihr nur auf eine Person hören würdet, dann würdet ihr auch alle ihre Fehler mitnehmen. Und man versucht ja immer nur das Beste. Man sagt ja auch, lerne aus Fehlern anderer. Und deshalb überall so ein bisschen das Beste rausgepickt und versucht zu analysieren, was denn der sinnvollste Schluss aus all diesen Meinungen und äh, Tipps wäre, und ich würde sagen, das hat ganz gut geklappt, am Ende kann ich für euch meinen persönlich größten Fehler nennen. Es war tatsächlich, auch wenn man das vom Alex, der immer sehr, sehr gut essen konnte, äh, nicht geglaubt hätte, mein Fehler war es, einfach zu wenig zu essen. Das liegt natürlich daran, dass wenn man relativ dick war, das habe ich bereits mehrmals erzählt und dann abnimmt, man möchte dieses neue Lebensgefühl nicht missen, man möchte es nicht hergeben und deshalb hat man auch so eine gewisse Scheu vor Kalorien, vor Lebensmitteln, ähm, ja, vor überschüssigen, ja, einfach überschüssigen Kalorien, man hat einfach Angst fett zu werden, ganz einfach gesagt. Und deshalb müsst ihr euch aber merken, ohne einen gewissen Überschuss an Energie, an Kalorien, an Makronährstoffen hat euer Körper einfach keine keine ja, Baustoffe, aus denen er diese Muskulatur bilden kann und das war mein persönlich größter Fehler und rückblickend würde ich sagen, ich wäre wahrscheinlich auf einem ganz, ganz anderen Level, wenn ich dieses Bewusstsein, was ich jetzt habe, so du brauchst keine Angst haben, ey, du machst alles richtig, du setzt einen vernünftigen Reiz, diese Kalorien werden genau da ankommen, wo sie hin sollen. Hätte ich das damals schon gehabt, wäre ich jetzt wahrscheinlich auf einem ganz anderen Level. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich äh, direkt der nächste Ronnie Coleman wäre, aber wahrscheinlich wäre ich in meiner körperlichen Entwicklung schon einiges weiter als jetzt. Und da schließt sich auch natürlich so ein bisschen der Kreis. Da kommen wir jetzt an, wo ich jetzt bin. Im Laufe dieser Zeit, natürlich haben sich hier einige, einige Ereignisse überschnitten. Ich habe ja vorhin erwähnt, ich habe während meines Abiturs relativ viel gearbeitet, nicht zuletzt, weil ich die Trainerlizenz nachholen wollte. In dieser ganzen Periode, diesen letzten vier, fünf Jahren, die ich so ein bisschen nebenbei diesen Sport gemacht habe, habe ich einfach entdeckt, so, hey, das gefällt dir so gut, versuch doch mal irgendwie beruflich in diesem Feld Fuß zu fassen, denn das ist wirklich eine Leidenschaft, für die ich brenne. Es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr so ein Ding im Leben habt, ein Hobby, irgendwas, was euch was euch einfach so sehr am Herzen liegt, dass ihr Energie dafür aufwendet, die ihr normalerweise niemals aufwenden würdet. Ey, wer kommt denn nach Hause nach seinen 8, 9 Stunden und versucht noch irgendwie voller Elan, voller Energie, die er eigentlich gar nicht hatte in seinem Job, weil nach 9 Stunden sind die meisten fertig, wollen nach Hause pennen und du kommst nach Hause und beliest dich noch und guckst dir Videos an und es ist einfach null anstrengend. Ja, eigentlich bist du schon komplett fertig, aber... Das macht dir so viel Spaß, dass du bist so wissensgierig, wissens, äh, ist das das richtige Wort? Ich hoffe es, dass du diese Information einfach aufsaugst wie ein Schwamm. Ja? Und das machst du freiwillig. Und wenn du sowas freiwillig machst, dann weißt du, hey, das ist das Ding, was mir Spaß macht, was mir gefällt, was mir im Herzen liegt. Und ja, deshalb äh, bin ich jetzt praktisch Trainer, weil ich an diesem Sport einfach so gefallen habe. Was könnt ihr jetzt daraus mitnehmen? Das ist ganz, ganz schwierig zu sagen. Wahrscheinlich, dass man einfach so ein bisschen versuchen sollte, immer für sich selbst seine Leidenschaft zu finden. Egal, ob die beruflich ist, ob das nur ein Hobby ist, aber etwas, was einem ja so ein bisschen erdet. Denn diese Zeit ist so, unsere Zeit aktuell ist so schnelllebig und man lebt nur vom Wochenende zu Wochenende und lasst euch eins gesagt äh, sein haben das Leben hat einfach mehr zu bieten, als nur das Wochenende, und deshalb Leute, sucht euch auf jeden Fall etwas, was euch am Herzen liegt so, genug gelabert, drumherum wo waren wir stehen geblieben, genau Trainerlizenz fertig gemacht, ein paar Muskeln aufgebaut, ein bisschen Instagram angefangen und da sind wir schon, klingt alles so einfach war es aber nicht, man muss durch vieles durch man muss viel lernen ähm, in diesem Sport gibt es kein Schwarz-Weiß es gibt viele Dinge, die funktionieren dem nach, wenn ihr Fragen habt, wenn ich euch irgendwie helfen kann, wenn ihr Fragen zu Training oder Ernährung habt, meldet euch gerne, ihr könnt mir jederzeit bei Instagram wieder alex.sndk anschreiben, ich gebe euch da gerne meine Tipps und Tricks mit auf den Weg, ansonsten hoffe ich euch, hat diese kleine Vorstellungsrunde gefallen, ihr habt meinen Top-Fehler mitgenommen und werdet ihn nicht machen, auf der anderen Seite noch mal ganz kurz als Tipp, das bedeutet nicht, dass ihr euch fett pressen sollt, ja? aber wie genau ihr vielleicht so eine Aufbauphase oder eine Abnehmphase, Diätphase, Wettkampfphase, was auch immer für eine Phase ihr machen wollt, wie ihr die am besten angeht, werdet ihr wahrscheinlich noch in weiteren Folgen des Podcasts erfahren, denn diese Themen sind so, ja, mein, so groß, dass sie jetzt das würde einfach viel zu viel Zeit und wir würden viel zu sehr abschweifen. Deshalb Leute, merkt euch eins, ihr werdet alle diese Tipps noch von uns mitbekommen in diesem Podcast. Seid gespannt. Ich hoffe, ihr bleibt weiter am Ball. Wenn ihr uns unterstützen wollt, gebt dem Podcast ähm, ein Like, wenn ihr das machen könnt. Ich weiß gar nicht, wie der Scheiß funktioniert. Auf jeden Fall äh, hört ihr euch bei Apple Podcasts an, gebt uns da eine Bewertung. Das könnt ihr auf jeden Fall machen, das hilft uns weiter. Eine 5-Sterne-Bewertung, vielleicht ein äh, Kommentar schreiben, warum euch der Podcast gefallen hat. Und teilt ihn doch gerne mit euren Freunden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut, Freunde. Und bis zur nächsten Episode.